0: 2020-й – найскладніший для планування рік в житті більшості людства планети. Але вісім дівчат наважилися і вирушають до Південної Америки, аби піднятися на п'ять вершин Еквадору. Під час експедиції дівчата вестимуть живий щоденник на Urban Space Radio, і ви зможете відчути і почути про справжні пригоди з Еквадору. Чи вдасться вийти на усі вершини? Що найбільше лякає учасниць? Чи загрожує їм гірська хвороба? І чи всі дійдуть до кінця? Слідкуємо в ефірі на Urban Space Radio.
1: Всім привіт, мене звати Ляна, і я є учасницею першої української жіночої експедиції. Я сама з Львова, тут живу і навчаюся, виросла. Якийсь період жила в Києві, там навчалася, але душа все одно кличе назад до рідного міста. Але так само душа мене дуже кличе завжди в гори. І, власне, гори і будуть основною ідеєю і нашою
2: такою лінією цього нового подкасту. Вітання всім. Мене звати Юлія Зі. Я є менторкою першої жіночої експедиції. Я народилася та виросла в Миколаєві. Отримала диплом менеджера зовнішньої економічної діяльності і з 2007 року, року живу та працюю в Сан-Франциско. В почала ходити достатньо нещодавно. Це моє перше сходження відбулося в Каліфорнії в 2016 році на вершину висотою в 4000 421 метр. Це була гора Витні, яка є, до речі, найвищою в США після Деналі. І ви будете сміятися, але я ще ніколи не була на вершині Гуверли. З часу першого сходження я вже двічі була в Непалі. В щоденному житті я директор продажу та маркетингу технологічній компанії Cardio, яка виробляє софтверні та хортверні продукти для догляду за здоров'ям. Я так само не можу уявити свого життя без гір. Там мені час Зараз дихається краще, здається, кисню менше, а щастя більше. Гаслом бунтарок є ні кроку назад, але в горах це не дуже працюватиме, на нас чекає дуже багато викликів і насправді будуть обставини, за яких нам треба буде спускатись. Отож, з Ляною, до речі, нашої наймолодшої учасницею експедиції, ми будемо вести щоденник онлайн і ви зможете у реальному часі доєднатися до нас і слідкувати за нашими пригодами. Ми дуже сподіваємося, що ви будете вболівати за нас.
0: Ідея експедиції.
1: Велика частина мого життя і життя більшості нашої команди це є ПЛАСТ. Це є українська скаутська організація, яка перш за все виховує лідерів, виховує, як ми кажемо, новий люд на благо Україні, на благо цілому світу, щоб вирощувати краще покоління нових людей. Ми всі належимо до пластового курення бундарки. Наш курінь спеціалізується на екстремальних та активних видах спорту. Ми займаємося скелозінням, мандрівне і в тому числі і альпінізмом. І, власне, оце така тяга до гір і до, до всього, що може бути з ними пов'язано. У нас було завжди. Особисто я вже більше семи років пластую, і кожне моє літо проходить в горах. Більше місяця я проводжу, сплюче в наметі, і, насправді, кожна оця ніч в наметі, кожен ранок, коли ти розкриваєш свій спальник після теплої ночі, це справжня магія,
2: і я би дуже хотіла, щоб більше людей зрозуміли і відчули на собі. Власне, що таке перша жіноча експедиція? Це проект, який об'єднав 10 українських жінок довкола командної мети спробувати стати першою жіночою командою самостійного сходження на найвищі вулкани Еквадору. Окрім такої великої амбітної мети стати першою жіночою командою на найвищі вулкани Еквадору, ми прагнемо, Просто надихнути інших, повірити свої сили. Перед нами стає задача трьохтижневої експедиції в Еквадор, яка буде відбуватися самостійно, без гідів. Програма «П'ять вулканів», включно з Чимборасо, вершиною, яка є найвищою вершиною Еквадору, найвищою вершиною від центру землі, найближчою до сонця. І, до речі, до початку 19 століття вважалося, що саме Чимборасо є найвищою вершиною в світі. Моя роль в експедиції – це менторство, адже в мене є достатньо гірського досвіду, аби допомогти дівчатам під час експедиції, а в процесі підготовки до експедиції я застосовую свій професійний досвід, проджект менеджменту, комунікації, маркетингу, фандрейзингу та інших справ. В нашій команді працює принцип індивідуального лідерства. Це є дуже важливо. У кожного є своя роль і кожен індивідуально причетний до командного успіху. Пластуючи в бунтарках, одного
1: дня доля так якось <смас> склалася, що Оксана Літинська... Третя українка, яка побувала на Евересті, а також здійснила сходження на сім найвищих вершин континентів. Вона, до речі, теж є пластункою, що, в принципі, не дивно. Запросила одну з наших дівчат. Аню Олексин на розмову, як вона сказала, на секретну розмову. І сказала, що хоче щось нам розповісти. Тоді Оксана поділилася ідеєю, що насправді гори, особливо високі гори, вони не є такі далекі, вони не є такі недосяжні, якими вони часто здаються для багатьох людей. Вона побачила в нашому курені потенціал, який вона колись в якийсь час побачила в собі і знайшла в собі ці сили, щоб почати досліджувати
2: гори і себе в горах. Первинною метою цього проекту було спробувати зайти, зайти на вершину, яка є вище 6 тисячі метрів, виключно у жіночому складі. І саме в 2020 році. І знаєте, це було важливою складовою для нас, тому що сенс проекту, аби демонструвати, що можна шукати шляхи, попри всі перешкоди. Ми розуміємо, що 2020 – це дуже складний рік. Він змінив нам плани неодноразово. Ми починали з оригінальної ідеї Аргентини. Іти на Конкаго, потім це було Чілі Охос, і, врешті-решт, за останні три тижні ми були вимушені прийняти рішення, купити квитки і знайти рішення е, власне еквадору.
0: Підготовка до подорожі.
2: Планування будь-якої експедиції вимагає дуже багато ресурсів на багатьох рівнях, особливо ресурсів часу і енергії. Аби слухачі зрозуміли, ми займаємося цим проєктом вже 9 місяців. Кожного вівторка у нас груповий дзвінок, як мінімум 2 години. Ми мали продумати, дослідити, організувати, скоординувати під час підготовки до експедиції такі речі, як персональні та командні цілі, візуальний стиль команди, підготувати веб-сайт, це відео, це фотографії, це описи про те, що ми змінили наші плани. Тричі – продумати харчування, логістику, прокомунікувати з операторами в трьох країнах, тому що було три мети – Аргентина, Чілі, Еквадор, продумати тренування, виконати тренування – Провести ризик менеджмент, продумати спорядження, яке, яке є окремим викликом, страхування, розподіл обов'язків, фандрейзінг, партнерство все це величезна, величезна, величезна задача, яку ми мали розбити, і спланувати свій час незалежно від робочих та е, життєвих обставин, аби знайти для цього час, і аби кожна з нас клала справедливу частку своїх зусиль і часу в цей проект. Створено більш ніж 30 Google доків, де ми ведемо всю координацію і комунікацію. І з цим в нас строго, тому що я з кремньової долини, і продуктивність і ефективність то не
0: обговорюється. Тренування перед сходженням
2: ви колись взагалі задумувалися,
1: як люди готуються до Евересту. От є собі гора Еверест, і є люди, які на неї сходять. Як вони це роблять? Як вони до цього взагалі готуються? Ми собі е, жили, не тужили, ніколи про це не думали, допоки не з'явилася Оксана. І, власне, Оксана нам показала свій е, графік тренувань. І ми просто були в шоці, скільки просто надзвичайних зусиль прикладається для того, щоб здійснилася ця мета. І тому Оксана поділилася з нами своїм цим графіком, ми на основі нього склали власний графік тренувань і з березня почали активну підготовку до нашої експедиції. Основна складова наших тренувань, очевидно, був біг. Звичайно, з чого почати, як не з нього. І з березня, по червень місяць, ми активно бігали. Наші тренування були різної тривалості: від півгодини до чотирьох годин. Багато людей думає, що в бігу найголовніше, яка в тебе швидкість. От всі завжди питаються, і що, який там в тебе пейс, як швидко ти пробіг. Насправді для тренувань для гір це не так вже й важливо, тому що нам важливо, наскільки довго ти біжиш, а не наскільки швидко. І саме тому ми Собі поставили таку ціль, як пробігти 6 годин безперервно. В червні місяці ми пробігли таким чином цілий марафон. Багато хто дивувався, ну, з тих людей, які, власне, бігають марафони, що 6-годин на марафон – це ніби як забагато. Проте я особисто бігла свій марафон 7 годин. І я можу сказати, що мені це було супер в кайф. Через те, що я на 6-у годину свого бігу розуміла, що мені не важко пробігти і 7-у годину. І якби мені було потрібно бігти ще, я думаю, що я би і бігла ще. Основна специфіка наших тренувань заключається не в швидкості, а в тривалості. Ой. Ой. <рігателі> 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 да. Класно біжиться взагалі. Ми, напевно, вже скільки десь... Ну хвилин... що, годинка лишалась? Ну, у мене хвилин сорок під дощем, типо стіна. Стіна дощу. Труси мокрі. <рігателі> Або кросовка хлюпає вода. Балдежі! Я давно мріяла змокнути під дощем. Так-так, <рігателі> це так романтично. Да. Я, ти і дощ. Да. Але... У нас навіть сил прибавили з дощем.
2: Ми вже пробігли одну сьому, точно 6 кілометрів. Уже змокли. Я шість О. Ох, поки що рухаємося
1: далі. Коротше, 21 км. Всього Всього-навсього. Всього-навсього. Попереду ще така сама половина, а може і більше. Ні, просто 21 км. Це не половина марафону. Половина марафону, як Таня казала, 32. Так у нас ще трошки треба бігти. Ще одне коло до половини. Йей!
0: Сходження на Арарат.
1: Пробігши марафон в повному складі, ми почали другу фазу підготовки і поставили собі за ціль здійснити сходження тренувальне. На трошки нижчу гору, ніж на ту, яку ми плануємо, але достатньо для того, щоб відчути, що таке висота і що таке гірська хвороба. Тому ми почали розглядати різні варіанти. Спочатку це були Альпи, це була Грузія, Казбек. Але у зв'язку з карантином і коронавірусом очевидно, що ці країни були закриті. І тут на нашому шляху абсолютно випадково з'являється Арарат. З'являється Туреччина, яка в 2020 році стала однією з топ-країн для відпочинку в українців. Бравши РАРАТ, ми почали активну підготовку до нього. Почали збирати спорядження, купляти квитки, думати за місцеву логістику. І для цього ми скористалися послугами українського оператора. Вже в кінці серпня наша команда здійснила сходження на цю вершину – 5137 метрів. Це, можу сказати, що навіть базовий табір, на який ми піднялися в перший день нашої мандрівки, це був вже наш висотний рекорд. Тобто ми під'їхали під старт гори це близько двох тисяч метрів, і це вже в районі висоти Говерлища. Як виглядала загалом наша подорож до Арарату? Одразу попасти на цю вершину прямим рейсом не вийде. Ми купили квитки в Стамбул. З Стамбула в нас був наступний переліт в місто Ван. І звідти вже автобусом ми приїхали в дрібненьке містечко до Губайозит, яке знаходиться прямо на кордоні з сусідніми країнами. Вершина Арарат – це соціальний ол тому дуже її рекомендую для тих, хто хоче спробувати себе власне перший раз на висоті. Нас супроводжувала команда кухарів, які на місці нам готували їсти. Ми собі виробили таку маленьку традицію після кожного прийому їжі їм в подяку щось співати і ми старалися кожен раз щось інше робити. І власне ця традиція в нас тягнеться в принципі з пласту, де в нас прийнято завжди на початку до їжі молитися, а після їжі дякувати тим, хто працював над нею.
0: І мене
1: зачарувала. Не шукай До на гору Арарат він складається з кількох днів. Сам по собі він це не є супердовга, супердовге сходження, але звичайно, що віддати належне потрібно акліматизації. Тому в перший день нашого підйому ми піднялися на базовий табір. Базовий табір знаходився десь на висоті трьох тисяч метрів. І, власне, там ми ночували перший раз на висоті вже вищій, ніж Говерла, до до якої ми привикли, на яку ми часто ходимо, але, звичайно, на Говерлі ніколи не ночуємо. І коли, коли перший раз я лягла в спальник і зрозуміла, що вау, зараз буде моя перша ніч на висоті, я, якщо чесно, трошки хвилювалася, бо багато читала, багато знала про те, що е, бувають проблеми з сном, може бути безсоння, може початися задишка, може... Може, голова боліти, і всяке таке. Тому я лягла і ніби старалася заснути, але я була супер зосереджена на тому, чи в мене щось часом не болить. Старалася прислухатися до свого організму. І, можливо, через те, що я занадто багато думала, власне, на перший ранок я прокидаюся і розумію, що в мене супер варена голова. І така сама ситуація в моєї напарниці, яка спала зі мною в наметі. Весь наступний день, коли в нас була акліматизація і ми. Піднімалися на тисячу метрів вгору, а потім спускалися вниз для того, щоб переночувати знов на тій ж висоті, де ми вже були, щоб це не було супер стресово для організму. І нам обом було, було трохи зле під час підйому нас почало тушнити і далі продовжувалася головна біль. І коли ми спустилися донизу і почали аналізувати з іншими, ну що не так, ми зрозуміли, що банально ми спали головою донизу. В нас просто на кілька градусів. Намет був нахилений і вийшло так, що вся кров, коли ми спали, відтікала до голови. І на наступну ніч, коли ми перевернулися, спали вже в нормальному положенні, що насправді не сильно було відчутно, але просто ми, ми вирішили поміняти для порівняння. І ви знаєте, воно спрацювало. На наступний ранок ми встаємо і все окей. Коли почався штурм, в першій ночі ми всі втягнули ліхтарики, втягнули найтепліше, що в нас було, бо холод був просто собачий, почали рухатися вгору. В якийсь момент ми дійшли до місця, де потрібно було взувати кішки. Ми це назвали Crampon Point. Насправді вже дуже добре бачили вершину. І вже зійшло сонце, вже, вже стало набагато світліше. Ми оберталися і бачили за собою місто, яке починає прокидатися. Це це було близько п'ятої, можливо, півшостої ранку. Далі перед нами стояла засніжена вершина, і ми почали свій рух. Коли я доходила останні метри до вершини, я насправді ледве стримувала свої емоції. і Я думаю, що я більше запам'ятала той момент, коли я була на відстані п'яти метрів від вершини, ніж саму вершину, бо я йшла одна з перших, і в мене була можливість розвернутися і подивитися на моїх подруг, які ну тобто, як виглядають з сторони, як виглядають наші ці змучені тіла, які передчутті чогось просто надзвичайного. Я бачу перед собою цей червоний турецький прапор на вершині, який від сонця аж відблискує, і він так класно від вітру майорів. рів. Я обертаюся і бачу своїх подруг, і на вершині вже, до речі, стояла тоді Юля, і знімала нас, які доходять знизу, і чесно, я в той момент просто оглянулася, що біля мене нема нікого близько, і я просто почала рвіти, аж захлинатися».
2: I'm fishing my mitten. Top of my rod. Mishka got first, good job.
1: І я думаю, боже, це зараз здійсниться, це зараз буде от той момент. І е, я в цей момент подумала, от з цими жінками я можу все. От просто я, я ні в чому не обмежена. І я подумала, що ця команда, вона справді мене дуже надихає і вона дуже мене е, штовхає вперед в прямому розумінні цього слова. Коли ми почали вже спускатися донизу, і ніби оця ейфорія прийшла, але ти, ну, ти ще досі в кількох метрах від цього прапора, від вершини. Перше, що я подумала – я хочу ще. Це якась ніби була, не знаю, доза, і просто в мене було таке враження, що, ну, гори – це вже все. Це вже якась
2: наркоманія, можна сказати.
0: Про небезпеки у Еквадорі.
2: Розташований Еквадор на екваторі Це країна вулканів Насправді в Еквадорі їх 47 12 з них знаходиться На островах Галапагос, а 35 Власне на материковій частині Отже, перед нами задача зайти на 5 Два маленьких вулкани акліматизаційних. Коли ми говоримо маленькі, ми прилітаємо Командою в Кіто, столицю Еквадору А це вже висота 2000 плюс Тому наша акліматизація Починається з першого дня Три інші найвищі Волочі вулкани, які є власне штурмовими сходженнями, вони є по-своєму унікальними і кожен з них є по-своєму дуже небезпечним. Це вершини Каямбе. Котопаксі і, власне, Чимборасо – найвища точка Еквадору. Які виклики починаються з того часу, як команда прилетить в Кіто і почне свою пригоду? З першого дня починається момент, коли ти маєш максимально приділяти уваги всьому, що відбувається. Ми маємо придбати кожен день. Що нам їсти? Де нам спати? Що надягнути? Яке спорядження з собою взяти? Скільки води з собою взяти? Скільки сняків з собою взяти? На яку годину треба бути готовим? Кожен неправильний крок з першого дня, він напряму впливає на командний результат. Нам потрібно буде провести три тижні в Еквадорі. Групова динаміка завжди є величезною складовою будь-якої експедиції, тому було дуже важливо, аби ми всі разом зустрілися. І власне саме тому Арарат був дуже важливим малстоном, так важливою складовою нашого шляху до цієї великої експедиції, тому що ми мали змогу ознайомитися один з одним і зрозуміти над якими потенційно проблемними комунікаціями нам треба попрацювати. В кого які звички, хто як на що реагує. Наша толерантність і наша можливість реагувати на, знаєте, інколи слова або звуки. Все це дуже сильно підсилюється в горах. Терпіння дуже мало і тому за цим треба слідкувати і ще себе постійно видавати максимум фізичної, психологічної підготовки, проводити комунікації, проводити координації всього, що відбувається. Взагалі, прийнято в що висота починає впливати на загальну функціональність нашого організму десь приблизно з, на висоті 2200 метрів. Тобто з цього моменту може починатися, у вас підвищуються ризики відчути гірську хворобу. Є декілька її виявів. Легкий формат. І це вже дуже неприємні симптоми. Це нудота, це блювота, це головний, головний біль, це слабкість. А від собі вам треба прокинутись вночі, одягнутися і в найкращому стані, на кращому стані війти, в'язатись мотузку і попереду на тебе чекає 10-12 годин виснажливої роботи і ще й дуже небезпечної. Тому до того часу треба подбати про свої базові потреби організму. Якщо вам потрібно в туалет, якщо вам потрібно Зробити щось, аби ваша, ваш сніданок, який ви мали о 12-й ночі, залишився у шлунку. Про все це маєте продбати. Дівчата не є досвідченими в подорожах по Людовику, тому в нас заплановано три дні Альп-школи, де дівчата зможуть пройти експрес-курс снігової ль... льодової техніки. Адже подорожувати по льодовику це дуже небезпечно і треба вміти це робити. Наразі у нас буде 8 дівчат, це означає, що буде 2 зв'язки по 4 дівчини. І увій ситуацію і вагу відповідальності, тому що якщо комусь стане погано цій зв'язці, навіть якщо це буде одна людина, вся ця зв'язка має спускатися. Ніхто не буде спускатися в одиночку. Льодовики – це смертельно небезпечні тріщини. І одним з величезних викликів для нас їх буде навігувати серед цих тріщин на величезних вулканах Еквадору вночі. Адже всі сходження мають відбуватися саме вночі, тому що ми маємо повернутися до того моменту, як сонце нагріє людовики і поверхню вулкану і почнуть падати каміння. І в нас буде відмітка в часі, яка нас розверне. Тобто, якщо ми, наприклад, не виходимо на вершину до шостої ранку, де б ми не були, ми маємо розвернутися і спуститися вниз в безпеку. Найголовніше цій експедиції це всім повернутися додому.
0: Гірська хвороба і підкорення.
2: Кожну вершину приблизно виходить тільки 50% з тих, хто туди збирається. Це по дефолту. І це ми говоримо навіть про тих людей, які постійно ходять в гори. Адже в тебе може бути абсолютно чудова фізична підготовка, а погода все спортила. Може бути чудова погода, але ти відчув симптоми гірської хвороби це тебе зупиняє. А можливо, ти просто підвернув е, ногу, коли йшов в туалет в базовому таборі. Стільки всього може піти не так. Цікавий момент з рискою хвороби нема жодних гарантій, що ви не відчуєте її, якщо ви не відчували її в екстремальних проявленнях прия... раніше. Тобто навіть Перед Оксаною і мною є ризик відчути гірську хворобу. Окрім тих неприємних симптомів, що я назвала гірською хворобою, найнебезпечнішими проявами її є набряк легень і мозику. Ми також готуємось давати собі раду з медичної точки зору. Всі пройшли медичний огляд, ми всі матимемо медикаменти, які потрібні, які є базовими в горах. Заключення хотіла б додати, що перша жіноча експедиція ні в якому разі не збирається підкорювати вулкани Еквадору. Ми маємо спробувати здійснити сходження над цими вулканами. Підкорювати ми будемо себе, свої страхи і всі перешкоди на тому шляху.
0: П'ять вершин Еквадору під час пандемії. Дівчата вирушають у першу українську жіночу експедицію. Найвища точка, яка їх чекає – вулкан Чиборасо, висотою понад 6 тисяч метрів. Хто вони? Вісім пластунок із курення бунтарки. Та дві менторки – Оксана Літинська та Юлія Зі. Живий щоденник на Urban Space Radio.